0: Eh, bueno, muy buenas tardes. Eh, hoy es un día sábado eh, en cuarentena. Y bueno, después de pensarlo varias veces, eh, darme vueltas en la cama y sin ningún tipo de, de seguridad, estoy empezando este podcast. Mi nombre es Yarit Gea y bueno, voy a dedicar especialmente este segmento a hablar de Japón, mi experiencia. Y también otros países asiáticos en los cuales he estado afortunadamente eh, ¿Por qué quiero hablar de Japón? Eh, siento una gran fascinación por su cultura Por el país, por el idioma Por la forma de vivir, por las creencias También por parte de lo que es eh, Tan popular Japón Ya me refiero al anime A la música eh, A los grupos musicales en, en pop sobre todo Y también eh, Obviamente compartir mi experiencia eh, Para este primer eh, programa, por decirlo así, es extraño decirlo de esta manera, eh, quiero comentarles un poquito eh, sobre cómo yo llegué a, a vivir la experiencia nipona desde tan cerca. En mi caso, antes de los 24 20 cuatro años no fue más que una simple fan de, de todos estos animes de los, de los dramas o dramas como le dice la gente, eh, y de un sinfín de programas y de cosas que, que me hacían en, en cierta manera una persona un poco ñoña o quizás otaku para algunos, aunque la palabra obviamente no, no, no va al caso, pero es una forma en que nuestra cultura se le denomina a la gente un poco fanática por estas cosas. Eh, antes de, de esa edad, eh, simplemente me dedicaba a trabajar y, y a lo lejos a admirar un poco todo lo que es Japón. Eh, pero a lo largo de, de mi vida, mientras yo estaba estudiando en la universidad, eh, siempre tuve una meta muy bien definida y esa meta era llegar a Japón. ¿Cuál era mi plan? Eh, estoy hablando de, de los años entre los años 2008-2012. Eh, mi plan era obviamente terminar mi, mi educación universitaria, trabajar muy duro eh, y juntar dinero para ir eh, con mi primer año de salario Mucha gente no creyó en mí, la verdad es que <ríe> en ese tiempo era mucho más caro llegar a Japón eh, No es como ahora que hay más cierto, hay más aerolíneas que llegan hasta allá, el turismo se volvió un poco más amplio pero en ese tiempo era caro, era caro, casi nadie iba. Eh, era muy extraño que alguien diga me voy a ir a Japón por dos meses o un verano o a, o a hacer una pasantía. Eh, por lo tanto, cuando yo hablaba del tema era un poco ridículo o hacía un poco el ridículo porque la gente tendía a ser un poco incrédula con, con esta meta que yo me estaba trazando eh, mi, primera, mi primera forma de planificar este viaje o de, 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 de llegar a Japón eh, fue pensar en, en cómo yo lo podría hacer para ir sola eh, sin conocer a nadie eh, y darme a entender entre un, en un país en el que no se habla nada de español que se habla muy poco y generalmente es por la gente que es inmigrante y que vive allá eh, así que partí trazándome la meta de que primero, antes de viajar, antes de juntar dinero, tenía que aprender alguna lengua que me permitiera llegar hasta Japón. Eh, en el lugar en el que yo vivo en Chile, eh, o vivía, porque ya no vivo allá, eh, era la región de Magallanes, en Punta Arenas, eh, y, eh, no hay mucha variedad de, de escuelas de idiomas, la verdad. Entonces tenía dos opciones, o estudiar inglés o estudiar japonés. Obviamente no había escuelas de japonés, eh, por lo tanto lo único que tenía a la mano, lo más accesible, era estudiar inglés. Ustedes comprenderán que yo en ese tiempo era una estudiante universitaria que no tenía un salario ni muchos ingresos en realidad. Trabajaba part-time pero era un trabajo que me daba un ingreso bastante precario y que me servía para costear más que nada mis materiales, mi ropa y cosas así eh, para estudiar por lo tanto lo que hice fue postular a una beca, una beca de idiomas de, de Corfo que en ese tiempo existía eh, para la gente que había trabajado en el ámbito del turismo yo en mi caso trabajaba todos los veranos en, en el Parque Nacional Torres del Paine y este trabajo me permitió eh, postular esta beca como trabajadora del turismo entre comillas y, y poder eh, eh, postular a este beneficio y estudiar inglés, estudié inglés un semestre eh, durante todo el año 2012, mi último año de universidad, eh, me fue bien, tuve resultados destacados dentro de, de, mi, de mi generación y con eso yo dije, ok, ya tengo eh, los estudios, así que puedo puedo viajar, <risa> en mi mente un poco ingenua también porque iba a ir sola, entonces mucha gente de me decía, pero cómo es posible, cómo te vas a ir sola, etcétera eh, y bueno, aprendí el idioma y mientras aprendía el idioma eh, empecé a planificarlo todo entonces, ¿cuál es el primer tip que yo les podría dar a ustedes como persona que ha ido a otros países? Eh, dentro de lo posible si ustedes pueden obviamente estudiar inglés, aunque sea ya en inglés como lo más accesible que tenemos no es necesario pagarse un curso igual se puede hacer de manera autodidacta si es que, si es que tú eres una persona eh, organizada eh, y después, muy importante, planificar y comprar las cosas con tiempo ¿ya? Si, si compras las cosas con tiempo hay altas posibilidades de que encuentres buenas opciones y que el viaje y la travesía no sea tan costosa eh, por lo tanto, mientras estudiaba inglés, investigué, por ejemplo, todos los tipos de alojamiento existentes y qué era lo que yo quería, cuál era mi objetivo viajando allá eh, por lo tanto mi primer viaje a Japón, he viajado varias veces eh, mi primer viaje a Japón me centré solamente en conocer Tokio porque yo consideraba que Tokio era gigante, eh, era gigante en realidad y quería recorrer cada rincón de Tokio por lo tanto eh, en mis vacaciones de enero y febrero estuve los dos meses en Japón y en esos dos meses recorrí cada centímetro de Tokio viajé a todas partes, estuve en todos lados y para ello planifiqué todo, planifiqué mis rutas, planifiqué mi alojamiento me quedé en una hostal eh, muy económica, me cobraban 10 mil pesos por noche eh, con el desayuno incluido eh, esto se encontraba en Asaksa, que es un, un barrio bastante conocido en, en Tokio y es, eh, esto fue lo primero que busqué Primero busqué el alojamiento, dónde me iba a llegar a quedar, eh, que fuera lo más barato posible, lo más económico posible. Y eh, después de eso me empecé a fijar en qué, en el transporte, lo de cuánto iba a gastar en, en transporte, qué opciones tenía en transporte. Y eh, también eh, investigué obviamente las aerolíneas, cuáles eran las fechas más idóneas para comprar el boleto, etcétera. Sobre las aerolíneas, eh, en ese tiempo no habían opciones tan económicas. Pero, después de haber viajado varias veces a, a Japón, eh, he descubierto que ahora hay muchas opciones más. Y sobre todo las líneas que, para nosotros, desde Chile, son más económicas. Eh, tenemos ANA, que es All Nippon Airways, que es una de las aerolíneas eh, más famosas, una aerolínea nacional de Japón. Y tenemos United, que está asociado con ANA. Por lo tanto, son las opciones más económicas que hasta el momento he encontrado. Eh, están entre los 570 mil pesos hasta los 800 mil pesos. Estoy hablando en tarifa económica. Depende mucho de la temporada. Por ejemplo, lo que yo hice el año 2013, que fue el año que viajé por primera vez a Japón, viajé a fines del 2013. Me fui el 26 de diciembre y estuve todo enero y febrero del 2014. Eh, durante el año 2013 ya habiendo estudiado inglés el 2012 eh, empezó mi, mi travesía primero encontré trabajo eh, de, y dentro de mi trabajo eh, empecé a ahorrar a mi trabajo no es un trabajo que se remunere demasiado dinero pero me permite vivir y ahorrar y empecé a ahorrar cada mes ahorraba alrededor de 50 mil pesos para mis gastos personales y lo que hacía era que iba eh, Iba de a poco reservando las cosas paso a paso. Para lo primero que ahorré y junté dinero, obviamente, fue para mi pasaje, que lo pagué en tres cuotas, ya lo pagué con tarjeta. Eh, y eh, en este primer viaje, ¿cierto? Eh, me costó casi 900 mil pesos, ya fue bastante caro, pero eh, en esta, ahora en la actualidad ya no, no he vuelto a pagar eso. Eh, ¿Qué hice? Pagué tres cuotas de 300 mil pesos cada uno. Entonces, eh, iba ahorrando dinero. Eh, y de cierta manera lo fui pagando, ya lo fui pagando a medida de lo posible. Igual me atrasé varias veces, pero lo, lo pagué de tal manera que me permitiera hacerlo tranquilamente. Después de eso, eh, ahorré para el alojamiento, ya entonces me preocupé solo del alojamiento. Ya, por ejemplo, en junio ya tenía pagadas todas mis cuotas del avión, así que agosto, septiembre, octubre me preocupé de juntar dinero para el alojamiento, reservarlo y. ...pagar según las condiciones del alojamiento... ...en este caso fue un hostal... ...que no me pedí el dinero por adelantado... ...por lo tanto... ...ahorré el dinero, lo guardé... ...y lo pagué recién cuando llegué a Japón... ...tú puedes hacer eso también... Ya eh, ...existe la posibilidad en Booking.com... ...de no pagar inmediatamente... ...sino que hasta cuando llegues al alojamiento... ...también eh, con el tiempo descubrí otras opciones... ...ya está Airbnb... ...que también es bastante económico... ...pero si tú quieres vivir la experiencia completa... También está la posibilidad de Couchsurfing. ¿De qué se trata esta página? Couchsurfing es una página en la cual eh, tú te inscribes y las personas tienen recomendaciones y esto te ofrecen el alojamiento gratis eh, pero eh, obviamente tú tienes que establecer un contacto con la persona Y vivir en su casa Pero a veces, en algunos casos, puedes ayudar pagando, por ejemplo, el agua a la luz O puedes ayudar eh, ayudando con la once eh, Apoyando en algo económicamente al dueño del hogar En este primer viaje yo estuve las dos primeras semanas en la casa de un señor De Saitama, como de 70 años el caballero eh, ustedes dirán, ¡ay, qué peligroso! ¿Cómo se le ocurre se meter a la casa a un viejo? Eh, no fue tan peligroso porque en realidad la página me ofrecía varias garantías. ¿Cuáles son las garantías? La página te ofrece eh, recomendaciones. Este señor tenía muchísimas recomendaciones de mucha gente alrededor del mundo y con identidades comprobables. Sí, no eran bots. Por lo tanto, eh, tenía muchas recomendaciones de mucha gente, latinos, mujeres, chicas, hombres, de todas edades. Y por lo mismo lo escogí Ya porque se veía que era una persona confiable Le escribí, fue muy amable Y tuve que ayudarle sí eh, Con los gastos de, la, de los consumos Pero no, no pagándole las cuentas Sino que le pagaba una parte Que era como lo que yo iba a gastar Y que en pesos chilenos para estar dos semanas Le pagué aproximadamente 15 mil pesos No fue mucho en realidad Y... Así que fue bastante económico para estar 14 días en su casa Este señor fue lo, la mejor decisión que pude haber tomado Ya Él se llama Ronri Kudo Muy simpático Y cuando yo llegué me fue a buscar a la estación Él vivía en Saitama, insisto, él me dio unas instrucciones Cuando llegué al aeropuerto no sabía cómo llegar Porque yo llegué en Narita. Tenía que cruzar Tokio completo para llegar a Saitama De punto aparte, Saitama está fuera de Japón eh, eh, en, o sea, de Tokio, perdón eh, Por lo tanto eh, Con un listado de instrucciones que él me dio Logré llegar sola Hasta Saitama, la estación eh, en la que él me estaba esperando y fue la mejor decisión que pude haber tomado porque él me enseñó todo él tenía un, un auto y me trasladó a muchas partes y me explicó qué tenía que hacer cómo tenía que tomar el metro eh, me explicó también cómo funcionaban las micros me explicó, me mostró todos los supermercados cómo se compraba qué, qué alimentos eran los más económicos me recomendó marcas y cosas así eh, también me llevó a la Tokyo Sky Tree que es como la torre más alta de, de Tokio eh, y me enseñó muchísimas cosas, además de que él hablaba un inglés muy fluido por lo tanto no tuve problemas de comunicación, de hecho él hablaba mejor que yo yo en ese momento hablaba inglés intermedio y él era intermedio avanzado una cosa así así que eh, mi primera experiencia fue así, ya primero fui a compartir, a convivir con una persona de allá eh, después de esas dos semanas me despedí él me regaló un libro, fue muy amoroso y después yo me fui a mi hostal y estuve ahí aproximadamente un mes eh, fue una excelente experiencia eh, por Cutsurfing eh, y la recomiendo la recomiendo sobre todo si tú vas ahí por primera vez y sobre todo si vas solo porque qué mejor guía que una persona que es japonés eh, esta persona me ayudó un montón le tengo mucho cariño hasta los días de hoy y eh, esa fue mi experiencia ahora si tú obviamente eres una persona más desconfiada piensas que de verdad te vas a encontrar con un psicópata y que quizás no quieres hacer eso estás en todo tu derecho yo en ese momento lo hice, ahora no lo he vuelto a hacer solo lo hice para el primer viaje y creo que fue una buena decisión porque fui sola y también en cierta parte eh, estaba un poco asustada tenía un poco de miedo de que no me resultaran las cosas o que me perdiera y que nadie me pudiera entender o cosas así cosa que nunca me sucedió, la verdad es que no eh, y esa sería mi experiencia mi experiencia en mi primer viaje eh, ahora ¿Qué otros puntos son importantes, ya? Es, es importante definir qué es lo que tú quieres, ya? Porque hay gente que, por ejemplo, quiere ir a cumplir el sueño, eh, ver las cosas que le gustan simplemente y nada más, y para eso es más fácil tomar un viaje guiado, ya? Estos paquetes en donde te vas por una semana o diez días y que tienes en el fondo todo listo, ya? No tienes que planificar nada, no tienes que romperte la cabeza buscando ni alojamientos, ni vuelos, ni tampoco eh, guías hacia las atracciones, ni nada, sino que ya tienes listo el alojamiento, te entregan el el pasaje comprado te, te guían te orientan etc ya también hay otros paquetes que, que son la mitad de eso me refiero a que el paquete te cubre el pasaje el alojamiento las comidas dentro del alojamiento y eso también es súper válido ya y, y vas por una semana recorres los alrededores las principales atracciones y te devuelves a tu país ya y con tranquilidad sin ninguna preocupación y, y ya está eh, puedes hacer Cualquiera de esas cosas En mi caso yo quería que el gasto valiera la pena eh, Si iba a ir a Japón quería eh, hacerlo por completo Y hacerlo todo por mi cuenta ¿ya? Por lo tanto eh, me dediqué a investigar Con un año completo planificando mi viaje Cuidadosamente, meticulosamente eh, Vi todas las opciones Japan Rail Pass ¿ya? Que es un pase que tú pagas Aproximadamente es más barato en la actualidad Está costando sobre los 200 mil pesos, pero te permite el acceso a todos los trenes de la línea ER, que es la línea eh, de trenes pública nacional del país, eh, y que te permite recorrer muchas partes. O sea, tú puedes, por ejemplo, ir una semana, pero por este tú puedes estar dos días en Tokio, dos días en Osaka, dos días en Kioto, y eso el Japan Rail Pass te lo cubre. ¿sabes? Si no quieres gastar estos boletos que son... Eh, eh, puedes pagar un bus también que es más barato pero es más lento, te demoras más eh, pero sí te puedes ahorrar una noche de alojamiento porque hay buses que son nocturnos, ¿eh? entonces tú te vas en la noche mientras duermes, viajas eh, pero insisto, para viajar no hay una receta concreta, ¿ya? en mi caso yo viajé sola planifiqué todo para los dos meses eh, yo quería conocer el estilo de vida de la gente de Japón, me gustaba la cultura y por eso decidí estar las dos primeras semanas con una persona de allá que me pudiera orientar, con quien me pudiera eh, compartir desde su punto de vista, cómo es su país eh, y también conocer desde el primera mano de, de un japonés eh, las cosas más importantes del país que me guiara, que me orientara, que me conversara eh, no solamente me, me orientó sobre los temas turísticos ya yo fui justo el 26 de diciembre así que pasé el año nuevo con, con esta persona y fue muy agradable eh, compartir los rituales de año nuevo de los japoneses, que por ejemplo ellos antes de la fiesta de año nuevo limpian toda la casa para que se vaya todo lo malo eh, así como también la primera comida del año es una comida muy vastosa y demasiada comida típica y entonces para mí fue maravilloso fue maravilloso no solo porque esta persona me ayudó a orientarme sino que también pude compartir con una persona que, que ya era de tercera edad y que en el fondo tenía toda esta sabiduría oriental eh, compartir sus opiniones su perspectiva de vida reír ¿ya? fuimos al karaoke incluso, lo pasamos muy bien eh, y después, claro, seguí solita, seguí solita los otros dos meses, eh, o sea, bueno, mes y medio porque estuve dos semanas con él, y conociendo ya por mi cuenta el país, pero ya habiendo tenido la base que, que era que esta persona me ayudó a usar el metro, etcétera. Eh, así que recomiendo vivir la experiencia completa Si es que tú quieres viajar y tienes enero y febrero disponibles Ahora obviamente si tu trabajo no te lo permite Tienes vacaciones de 10 días Recomiendo el otro tour que, que es guiado O hacerlo por tu cuenta pero con el Japan Rail Pass Que es este pase que te permite tomar todos los trenes que conectan la línea guiar en las cuales puedes viajar por todos lados ya te puedes ir a Sapporo arriba donde está la nieve la, o bueno, depende de la temporada eh, que tienen las playas paradisíacas puedes irte a Hiroshima, a Nagasaki Si te gusta la historia Puedes pasar por Kioto Que también si te gustan mucho las tradiciones es, es un lugar donde se preserva mucho El patrimonio cultural de Japón En Osaka también cierto Que se mezcla todo este tema De, de que fue la capital de Japón eh, Y que Conserva muchísimo su historia Pero también lo mezcla con, con La vanguardia actual y bueno, Tokio, que tiene absolutamente de todo, de todo. Es impresionante. Eh, la verdad creo que me alargué mucho de una manera innecesaria. Eh, es difícil hablar de, de mi primera experiencia porque siento que fueron tantas cosas juntas en, en el primer viaje a, a Japón eh, que siento que, que los voy a aburrir hablando horas y horas de esto. Eh, como es mi, mi proyecto piloto... Eh, la verdad, eh, no quiero eh, que sea tan extenso para ver si resulta. Eh, voy a darles muchos más tips. Yo creo que quizás si este, este esta grabación piloto tiene éxito, puedo hacer una segunda parte y contarles paso a paso cómo fue todo. Eh, pero eso, he viajado en la actualidad. Ya llevo cuatro viajes a, a Japón desde el año 2013 hasta ahora 2020 y la verdad ha sido eh, una de las mejores experiencias de mi vida ir a Japón eh, mucha gente me pregunta, pero ¿por qué vas de nuevo? es que de verdad, sí, sí es una experiencia distinta demasiado distinta a la que estamos acostumbrados es, es todo tan diferente, la cultura, las personas siento que cada vez que voy aprendo algo nuevo eh, eso también me inspiró a empezar a estudiar japonés ya les voy a contar más adelante cómo hice eso y también te, a estas alturas, con los viajes que llevo, ya tengo amigos que visito cada vez que voy. Entonces siento que cada vez he ido ampliando más y más y más, y más eh, no solo mis conocimientos, sino que las relaciones humanas con las personas que he conocido en Japón. Eh, la gente es muy amable, es muy simpática. No digo que no tengan errores, eso lo voy a contar más adelante. Japón tiene su lado lindo, pero también obviamente hay cosas que no me gustan. Eh, y por lo tanto, este podcast, este primer programa, es para instarlos a que cumplan sus sueños a que viajen porque de verdad eh, les va a merecer mucho la pena es, es algo que no van a olvidar en su vida eh, van a sentir nostalgia cuando no allá eh, es, un lugar muy es un país muy acogedor es un país eh, que te enamora esa es la palabra y si tú tienes esta meta, tienes este sueño eh, si en este momento no tienes los medios si eres un estudiante si eres un adolescente si eres un niño que va a la escuela, por ejemplo, y quieres viajar a Japón, quieres conocer, quieres estar allá, no pienses que no va a suceder. Eh, cada vez es más accesible llegar a Japón. Eh, yo hago el paralelo, entre, o sea, la comparación, perdón, entre mi primer viaje y, y el último viaje que, que realicé, que fue en enero de este año. Eh, y realmente han cambiado mucho las cosas, en el sentido de que todo es más accesible, todo es más económico. Eh, y ya no hay tanta diferencia entre ir a Europa o ir a Japón, ¿eh? la verdad es que están por ahí las tarifas y si es que tú eres una persona organizada metódica y tienes claro lo que quieres tienes determinación lo vas a lograr, ya no, no pienses que no lo vas a hacer, no lo veas como algo tan lejano, eh, si tienes una meta, si tienes un sueño vívelo y disfrútalo porque la vida es hoy así que ese es mi consejo eh, Bienestan, Arika Togosay Más, Bata Chiyan no Namada, Yaritza Tesh, Yoresh Konegaysi Más. Mi nombre es Yaritza Ojeda, espero compartir mucho más con ustedes y para terminar este podcast los dejo con una canción, eh, una de mis favoritas, eh, disfrútela. Oh, oh.
1: oh, oh. Un trinozorecón, unas Ah, 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 Se refue a la a la Se la la ¡Cuñalabatas,